0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho e no programa de hoje a gente vai discutir Dark, que nessa semana chega a terceira e última temporada na Netflix, então ali pra quem assistiu a série, pra quem... Tem acompanhado aí, a gente resolveu fazer um apanhadão aí, discutir o que a gente achou da, da, da série, quais são as nossas expectativas para a terceira temporada e se a gente acha que essa série é tudo isso mesmo que todo mundo tem discutido nos últimos, nas últimas semanas, né? Porque realmente Dark, porque vai, vai retornar agora, ela tomou muito do espaço da discussão de séries nas redes sociais. Pra falar de Dark com a gente,
1: tá aqui, Davi Garcia. Vamos lá, cara. Eu fiquei enchendo tanto o saco de vocês pra, pra assistir Dark aí uns dois anos, né? Pelo menos dois anos, né? Porque a série estreou em 2017, no final de 2017, eu falei em 2018, vamos ver, vamos gravar e tal... É, talvez, quem sabe um dia, mas aí chegou esse dia, finalmente.
0: É, o que, o que animou a gente, na verdade, é que não é simplesmente a terceira temporada, é a última também. Então, fazer uma maratona pra acompanhar a última temporada significava só assistir 18 episódios. Então, de boa, tranquilo, a gente resolveu fazer. A quarentena tá aí mesmo pra isso.
2: Também pra falar de Dark, tá aqui, Felipe Pereira. É, o Davi encheu tanto nosso saco pra ver essa série que apareceu uma versão dele do futuro, que convenceu a gente que se a gente não gravasse agora, a gente ia ter que gravar sobre a série daqui a 33 anos, então a gente Resolveu <risos> gravar hoje pra poder não dar problema.
0: Pois é, e também pra falar de Dark com a gente, tá aqui depois... Cara, eu tava contando aqui, eu acho que a última participação dele nesse podcast foi o ano passado, em maio. Alan Veríssimo!
3: Fala, galera. Voltei do exílio, pós-final de Game of Thrones, aqui no alerta E agora... Não. Era castigo, punição. Só porque eu defendi o final da série e eles falaram, ó, oh, agora você vai ficar um ano sem entrar no Cinealeta. <risos> Bom, estamos aqui agora para falar de dark. Mas antes, não se esqueçam dos guarda-chuvas, tá, pessoal?
0: Eu vi que o Alan comentou que ele ficava nervoso ali. Porque toda vez que estava chovendo na série, ninguém sai de casa de guarda-chuva. Mas isso daí pode ser explicado pelo seguinte: não chove na Alemanha daquele jeito. Chove muito pouco na Alemanha. Não tem aquelas chuvas. É coisa assim de. Em alguns momentos durante o ano e só, sabe? Então a série acabou criando uma atmosfera com chuva ali. Meio que para trazer um pouco todo esse tom para que ela tem, mas os alemães não estão acostumados com chuva, então eu acho que por isso que o pessoal era pego de surpresa, aquela chuva ali não faz parte muito da vida dos alemães não, então <risos> tá explicado porque que ninguém usa guardar chuva nessa série, todo mundo vive tomando chuva na série.
1: Mal sabem eles que aquela chuva é radioativa, né, da usina ali, né, aquela fumaceira subindo o tempo todo, causando precipitação com radiação.
0: Pois é, inclusive você acha que o Adam é daquele jeito por causa de quê? Você acha que viagem de tempo? Nada, tomou muita chuva, derreteu. Vamos falar de Dark então, logo depois da vinhetinha a gente já volta. Agora ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts. Além do padrim.com.br CineAlerta, onde você pode escolher um valor e contribuir mensalmente e ainda participar de um grupo secreto no facebook para ter acesso antecipado aos programas você também pode nos ajudar toda vez que for comprar aquele livro Assinealerta.com.br barra ofertas. Fique agora com o podcast. Antes de mais nada, queria dizer que esse programa tem spoilers. Então se você não assistiu a série, assiste, depois volta aqui e ouve o programa. Ou escute por sua própria conta e risco. Antes da a gente comentar realmente sobre a série, eu preciso confessar uma coisa, né? O, o Davi começou ali comentando que ficou insistindo pra gente assistir a série desde que ela estreou e tudo mais. E eu devo dizer que eu fiquei com um pouco de má vontade quando eu assisti ao primeiro trailer da série. Porque, óbvio, Stranger Things tava no auge. E você assiste ao trailer da série sem saber exatamente do que se trata e já conhecendo Stranger Things, ela me soou muito como uma daquelas séries da Netflix que a gente viu discutindo, a questão dela ter sido feita por algoritmo, né? Ó, tudo que funcionou em Stranger Things vamos repetir em alguma outra série, né? E Dark, mesmo sendo assim, olha, a primeira produção totalmente feita na Alemanha, da Netflix e tal, não tem envolvimento na Netflix norte-americana, mas o trailer me pareceu indicar isso, né? Porque você tem ali elementos em comum, você tem um grupo de adolescentes, tem o, o, a criança, adolescente que desaparece, e aí tem toda a investigação para saber o que aconteceu, e aí você percebe ali que tem uma, uma linha do tempo que se passa nos anos 80. Então, vendo o trailer... Tendo assistido Stranger Things, não sabendo nada sobre o que, que realmente era Dark, eu fiquei assim, ah, depois eu ver isso aí, não é algo que me interessa tanto. E agora, chegando aí, né, a terceira temporada, a série vai encerrar, o Davi deu a ideia da gente fazer o podcast, falei, bom, então vamos lá assistir Dark, né. E que bom, assim, que eu estava completamente errado, né. Porque apesar de ter esses elementos em comum, as comparações, elas simplesmente param por aí, porque a atmosfera é totalmente diferente, a ideia por trás da série é completamente diferente, os personagens são completamente diferentes né? e até leva a gente a conhecer elementos de uma narrativa que a gente não está tão acostumado, que são as séries e produto audiovisual que vem da Alemanha, né? Porque você percebe ali, no caso de Stranger Things por exemplo, que segue aquela cartilha básica das produções norte-americanas. Você tem que ter o personagem que é o Olívio Cômico, você tem que ter personagens extremamente carismáticos, todo mundo é muito carismático em Stranger Things, é tudo muito nostálgico, tudo muito bonitinho, mesmo se tratando de uma história que envolve elementos de terror, tem todo ali a, 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 o entorno muito inspirado em Stephen King e tudo mais, quando você pega a Dark, o impacto é muito diferente, você não tem esses capuetes da narrativa norte-americana clássica, você não tem ali o alívio cômico, você não tem, aliás, você não tem, e até surge um problema para mim, pelo menos nos primeiros cinco episódios da, da série, eu tava com uma resistência muito grande, porque os personagens não são carismáticos, mas tem um motivo para isso, né? Tem um porquê deles não serem carismáticos, ou pelo menos na nossa visão de mundo eles não serem carismáticos, isso me, me segurou um pouco, eu demorei para me preocupar com alguém na série mas eu acho que isso faz parte desse choque de cultura, é diferente da gente estar tá acostumado a assistir filmes e séries norte-americanos ou até japoneses, também acabam seguindo muito por esse, por esse lado ou asiáticos no geral né mas a, a, a narrativa de Dark, ela é bem diferente ela é baseada em outras ideias, ela é, ela não leva tão em conta essa questão de que você tem que se apegar a todos os personagens, que você tem que se importar com eles e todos eles tem que ser interessantes, ao ponto de qualquer coisa que aconteça com eles, você nossa, eu não queria que isso acontecesse com esse cara, tem alguns ali que se acontecer alguma coisa ruim, você até, pô, legal, o cara era um
2: babaca mesmo, né? <risos> Mas... Você tem um fã-clube da, da desgraça, né, cara? Só pois é. que as pessoas morram e, e ou, ou sofram bastante.
0: É, são, são Personagens assim que você vai percebendo, vai esmiuçando, não são boas pessoas, tem, tem suas falhas, tem o seu
2: caráter um pouco... Não é, que elas não, são, não é que elas não são boas pessoas, elas são pessoas comuns e a gente tende, Sim. principalmente por conta da narrativa de Hollywood, ver personagens no cinema né séries que são totalmente idealizados Exatamente. no caso de Dark não é as pessoas têm elas, elas as, as meninas são as meninas as mulheres são bonitas os caras são atraentes mas eles não são atraente nível é, Scarlett Johansson saco não tipo eles não são, é o elenco é de uma um...
0: série do CW nada disso
2: é cara não é o Chris Evans <risos> não é o Fenamel. são pessoas comuns sabe as pessoas Sim. são acho que tem tem algum atrativo são, tem, tem um atrativo exatamente por serem comum. e o que eu acho doido é que assim, a série ela tem uma direção de fotografia nos 18 episódios até aqui, né, eu não sei uhum. como é que tá, na, na no, no vi os créditos da terceira temporada, mas eles são, são assinados pelo Nicolai Sumerer, né, e já tinha trabalhado na Netflix num filme, que eu não acho grandes coisas, mas eu acho visualmente muito doido, que é o, o, aquele o Cerco de Jadotville, é um dos primeiros, um desses primeiros longas de ficção da, 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 da Netflix que buscavam ser super legais, assim, que não, não, não deram tanta, tanto bafafá, fora os principais assinantes ali. Não é um Beasts of no Nation, mas ele tem coisas muito legais. E no caso do Dark, faz com que a, a fotografia seja toda baseada naqueles tons é, marrom, sabe? Que fazem a coisa ficar todo, to, toda muito pesada. Os personagens o tempo todo estão sujos, né? É, até, até antes deles chegarem na questão do buraco de minhoca e da viagem no tempo e tal. E assim, o, o fato da narrativa nos primeiros episódios ser muito arrastada piora essa situação. Tanto que assim, eu, eu lembro, acho que foi o, não sei se foi você, se foi o Davi que falou que os cinco ou seis primeiros episódios são difíceis de ver. Fui eu. Depois, hein? <risos> é, você tava completamente certo e depois é uma, uma, uma ladeira de emoção, assim, absurda, tá ligado? É um, é um negócio, é como se você estivesse num carrinho de rolimã sem nenhum tipo de freio. E você vai que nem que nem um louco. Mas assim, lá nos primeiros episódios, você junta essa, essa fotografia doida do Nicolau Sumerer. Junta o fato de todos os personagens usarem cores muito átonas, né? Você vê que em alguns momentos eles usam cores mais vibrantes, mas o tempo todo a, a, a fotografia joga ali para baixo. E também o fato de, primeiro, o mistério da, da série ser o desaparecimento de uma criança e um suicídio o suicídio de um pai e depois a gente vai acabar percebendo que isso tem, tem, tem muita intimidade entre os dois, entre os dois fatos. Cara, é, é muito pesado. E assim, se tem uma. Ah, nossa, Stranger Things tem Rápido de uma Criança, tem o Dona Ryder lá gritando o tempo todo, tem o Hellboy. Mas, cara, se tem não. uma coisa que Stranger Things não, não tem, é baixo astral, tá ligado? Exatamente. É, não, é, e por conta é, 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 da, é da série.
0: Pô, a primeira cena da série é o suicídio. Então, e aí você vai. A série dá um salto de alguns meses, e você percebe que aquele suicídio realmente meio que mexeu com a cidade. Todo mundo tá meio esquisito mesmo. Todo mundo tá, igual eu comentei com vocês então, em off, parece que tá todo mundo 100% pistola o tempo todo é né? tipo tá, tá todo mundo muito, muito puto é uma,
2: cidade, é uma cidade do <risos> tamanho é uma cidade do tamanho do ovo, né brother então, isso, assim, é, e que, um que as pessoas é, também não é, gostam é muito problema, de
0: estar tá né? ali, né até um comentário que é feito na segunda temporada é, de um personagem que surge na segunda temporada fala, não é estranho, vocês não acham estranho que ninguém sai dessa cidade, porque normalmente quem mora em cidade pequena é, faz estuda ali e tal, até o ensino médio e depois vaza da cidade, quer ir pra faculdade vai pra, pra capital, alguma coisa grande ele falou: "Porra, ninguém sai dessa cidade, né? Então por isso que tá todo mundo o tempo todo muito puto, porque eles não tão muito contentes em estarem ali também. E é uma cidade que tava dependendo"
2: Ninguém sabe porque tem cinco pessoas, cara. Só que elas são multiplicadas por cinco porque tem 200 linhas temporais, cara. Tem cinco pessoas naquela porra da, daquela cidade, cara. Então todo mundo é igual. É que nem a, a, a população mundial, é, segundo a Bíblia, ali na época de, do, do final de Gênesis, cara. É tudo filho de Adão e Eva, parceiro.
0: É, exatamente. Não é à toa que um dos personagens, que também surge na segunda temporada, é denominado de Adam, né? Isso daí é muito óbvio porque ele tem esse nome. Mas vamos lá, vamos começar a falar da série, eu queria deixar claro que a gente não vai fazer resumo de temporada, que não é pra, esse não é o intuito do programa, ah. Né? Ah. <risos> é, até porque ficaria um programa gigantesco e a gente não quer aqui falar coisas que quem está ouvindo o programa provavelmente já viu a série e já sabe o que aconteceu, né não é essa a ideia aqui, a ideia é realmente discutir Dark. E eu já digo de cara, é, eu tinha feito a pergunta né, no começo, a série é essa Coca-Cola toda que todo mundo fala? Na minha opinião, por enquanto, eu acho que muitos dos comentários é, positivos que eu vi em relação à série nas redes sociais são tanto exagerados. Eu acho que cabe muito naquela situação do qualquer coisa pra vocês é nossa, né? E me parece que Dark cai um pouco nesse, nesse sentido. A série é ruim? De forma alguma, eu adorei. Gostei, foi uma jornada excelente que eu fiz assistindo as duas temporadas. Mas em vários momentos ali você percebe que a série dá um, uma virada em algumas coisas que são muito previsíveis. Tem coisas que acontecem na série que você já telegrafa assim, com 3, 4 episódios de antecedência. E isso acabou me distanciando um pouco dessa sensação de êxtase que eu vejo muito quando eu vejo as pessoas comentando a série. Mas não é uma série ruim de forma alguma, até porque ela lida com, a, com assuntos e tem referências ali a coisas que eu gosto muito. Né? Se ela se distancia bastante do que a gente está acostumado, a narrativa norte-americana, isso não significa que ela não busque inspiração em coisas da cultura pop norte-americana.
2: 200, tem 200 referências. Não tem muita a, referência. A, a, a coisas culturais, sabe? A, cara, o cachorrinho, o tempo todo que eu vi aquele cachorrinho. Pior que ele lembra um cachorro que eu tive, cara, que, que morreu tem uns três anos. É, aquele Poodle que, que viaja... Pô, aquele dele é uma referência clara à Cadela Laica, tá ligado? a, a Gretchen, né, no caso. Que, que, que viaja no tempo. O próprio nome do padre ser Noé, Noah, né? É. E, enfim, fazer uma referência... A... Depois eles escancaram essa coisa, né? O fato de, de, de Mikkel e é, variações desse ter coincidência com o nome do arcanjo, que lutou contra a Lúcifer. Então, assim, tem, tem muita referência a, a... Eu não sei exatamente qual é o nível de... a quantidade de cristãos que tem na, na, na Alemanha, se é a religião predominante, se é a católica o, o evangélico, né? O que nos Estados Unidos costumam chamar de, de protestante, mas tem um sem número de, de referências bíblicas, tem referências à Guerra Fria pra caramba, né? E Sim. aí, tipo, tem, tem, tem que ficar lembrando sempre que a, que a questão da, da Alemanha... Principalmente na linha temporal de 1961, que se passa poucos anos, você mostra uma Uyden toda destruída e, em atenção ao que aconteceu na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial e o que depois viria a se tornar o, o Terceiro Reich, né? Porque o, o domínio de Hitler... Veio muito desse, da tentativa de resgatar o orgulho alemão por ter sido escanteada do, do, durante a Primeira Guerra Mundial, tanto a Alemanha quanto é, a Itália. A gente vê ali um bocado de, de, de referências à Guerra Fria, do orgulho ferido dos que principais perdedores é, de uma guerra. Então, assim, são coisas que estão impressas na cultura pop. Não, você, fora, isso,
0: fora isso, toda a questão deles referenciarem, assim, eles referenciam mesmo De Volta para o Futuro, por exemplo. Em determinado momento, tem um personagem que cita o De Volta para o Futuro. E não é aquela citação que a gente está acostumada em Stranger Things, por exemplo. É uma citação mais contextual ali, que, que funciona bem. É, você é. tem, inclusive, referências visuais... E até de atmosfera, um filme que a gente já discutiu por aqui, que é o Donnie Dark. Né? O Donnie Darko lida com temas muito parecidos com o que a gente vê em Dark, quando fala sobre destino, sobre predestinação, sobre a questão de você é, poder ou não alterar o seu destino, se é que seu destino possa ser alterado, se você tem livre-arbítrio realmente, né? e são coisas que o Donnie Darko trata ao mesmo tempo Isso você é paradoxo tem também, né? então, a questão do paradoxo tem, tem até um filme que é, a partir da metade dessa, da primeira temporada eu já comecei a comparar Dark com um filme que eu nem acho que é grande coisa, mas é um filme que tem umas ideias tão malucas e, e, e originais que é um filme que chama, me chamou a atenção a gente até já falou dele numa ocasião aqui quando a gente falou de filmes com finais inesperados, que é aquele Predestinado né que é um filme com
2: o Quentin ah, Hall, que é.
0: me lembrou muito Predestinado, principalmente quando revela quem que é o Miquel quem que é o Myron, né? E além disso, porra, não tem como você não se lembrar na questão de atmosfera, da cidade, aquela floresta, chuva constante, todo mundo ali chorando o tempo todo de Twin Peaks. E Twin Peaks é obviamente uma referência para pro, os criadores da série. Inclusive, um dos criadores, né, que é o Baran Bo Odar, ele já tinha falado que Twin Peaks é uma, uma, uma grande inspiração para ele no desenvolvimento da série, principalmente nessa questão de você ter famílias que estão envolvidas de certa forma e todo mundo ali tem um segredo, todo mundo tem algo a esconder dentro de casa. Assim, né? Isso é uma coisa que a gente já viu em Twin Peaks e é uma das coisas que Twin Peaks mais... É, se, se, se destaca principalmente na, na, na primeira temporada de Twin Peaks lá de 1990.
2: Cara, assim, respondendo um pouco do que você estava falando e pegando Caroline isso que você tá. dessa comparação que você está fazendo com Twin Peaks, eu não acho que a série ela. Você é, perguntou, ah, tal, tá, essa Coca-Cola toda, eu não sei porque eu não, não tomo mais refrigerante tanto tempo, graças a Deus. Eu <risos> e ela estamos nessa, nessa luta. Agora, eu acho que talvez tenha ocorrido uma. Não sei se foi um, uma forma errada de vender a série ou uma forma errada das pessoas comprarem a série, né? Eu não vi o material de divulgação, então eu não tenho exatamente como, como precisar pra você como foram feitos os trailers, esse negócio todo. Sei que o marketing que fizeram em volta da série, principalmente essa comparação com bagulhos sinistros e tal, não faz jus nenhum a, 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 ao, que a série, ao que a série aborda, sabe? Os elementos que tem em comum com os com Stranger Things tem em comum com, sei lá, a mesma Não são exatamente os mesmos, mas tem, tem a mesma quantidade com Riverdale, tem a mesma quantidade com, com outras séries que são, são filhotes, de certa forma, do, do Twin Peaks. Então, assim, ela é uma série que, que fala, tem mais semelhanças entre, entre essa e o Tempestade do Século, que você e o Wilker adoram lá, que é baseado no, no do conto do, do Stephen King, Sim. do que propriamente com, com Stranger Things. Então, assim, as pessoas que foram a, a fim de, de achar um negócio Cheio de referência, não sei o que Só por conta do sumiço de criança Por conta do, 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 do fato das, das pessoas terem, terem contato com alguma coisa que, que parece monstruosa Compraram um negócio completamente errado Porque assim, não existe um monstro dentro do, de, de Dark A anomalia que ocorre na cidade de, de Winden Ela, ela provém do, da, da interferência humana provém da, 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 da tentativa do homem de se aproximar de Deus, se for colocar, colocar desse jeito, por isso todos os, os signos ligados à Bíblia né? Noa, uhum. os 33 anos que foi no caso a, a idade que, que, que Jesus foi, foi morto e crucificado né? os, sal, os saltos temporais é, serem sempre nesse, nesse sentido, aquele conservadorismo que, que, que ronda a cidade, mesmo em, em 2019 que é super comum em lugares provincianos, como, como é o Indem, né? mas que todo mundo sabe que, no final das contas, não tem como ser alcançado porque é um negócio completamente realista, sabe? É, é, é um negócio que é inalcançável. Então, assim, a série, para as pessoas que querem ver um negócio escapista como a é Stranger Things, Dark não é. Até a jornada do herói é algo completamente discutível na, na trajetória que o, que, o, que o roteiro aborda, sabe? Não, não, não faz isso. E ela exige de, do, do, do espectador uma atenção que, normalmente, essas séries da Netflix não não tem, Sim. ele até tem alguns momentos super didáticos, que, que como você, também me, me incomodaram até porque, tipo assim, eu, eu sou o tipo de pessoa que fica um pouco confusa quando, quando eu, principalmente quando eu não conheço muito do elenco quando tem várias versões, sabe várias contrapartes ali, às vezes eu tenho que parar e, caraca, peraí, como é que é tipo, eu tinha acabado de, de ver a primeira temporada quando eu fui começar a segunda, ver aquele resumo eu não pulei, eu falei, não, vou, vou rever aqui, pra lembrar exatamente quem é quem sabe? é porque é muito nome, Mas, assim,
0: é muito muita gente aparecendo. Cara, eu até brinquei no Twitter esses dias, que desde Game of Thrones, eu não sentia necessidade de fazer um mural lá, Carrie Madison de Homeland, sabe? Ah, ele, pra poder linkar todos
2: ele, ele mundo. Inclui, eles fazem um mural desse na primeira temporada, né, cara? Quando você Sim. vê, eu dei mole, devia ter tirado uma foto quando tava vendo pra poder, <risos> poder não me perder. E assim, no começo você tá cagando pra aquilo. Eu, pelo menos, caguei a beça. Deve até rever os primeiros episódios por conta disso. Então, assim, as pessoas que estão querendo comprar um negócio desse, elas estão comprando errado, então eu não sei exatamente qual foi o erro se foi a, a, a venda do produto ou as pessoas que entenderam errado mas... o consumo daquilo sabe, a daquilo
1: eu acho que não é nem erro, cara, não dá nem pra falar em erro é, mas é uma questão, uma estratégia de marketing mesmo né? bom, a gente lançou a primeira temporada Essa de Stranger Things, ela se tornou muito popular na plataforma e a gente tem uma série que tem alguns elementos que remetem a alguns aspectos de Stranger Things por que, que a gente não vai usar isso pra atrair um público novo, pra ver essa série alemã que tem uma atmosfera como o Alex sentou, bem diferente de, da maioria dos produtos que a gente oferece no catálogo, né então acho que é mais por aí, eu acho que as pessoas que embarcam que embarcaram na, na ideia da série logo perceberam que, pô, peraí não tem...
0: não tem nada a ver realmente
1: não, não tem nada a ver com Stranger Things né, só porque tem um desaparecimento a série começa com o desaparecimento de uma criança mas ela não gira em torno só disso, né ela trata de muitos outros temas também, com personagens é. que são muito mais duros, é, que refletem um pouco da origem da série, realmente, uma produção alemã. É só ver, né? A gente não tem muito contato com, com produção alemã, mas as poucas que a gente tem, a gente vê que é, é aquilo, né? É, reflete um pouco da, da própria cultura alemã, né? São pessoas mais fechadas, são pessoas mais sisudas mesmo, né? E, e a série reflete um pouco disso, né? Até de... Na questão de, de transformar essas pessoas. São sempre pessoas sem muita maquiagem, pouco preocupadas com a aparência, né? Uhum. Parece que tá todo mundo, né? Parece que as pessoas acordam, botam a roupa e vão pro trabalho, né? Nem tomam banho. É... Não, faço,
2: não Não, não. Tomo banho. Mas eu faço isso, cara. Quando eu saio, <risos> não, não me maquia, não, David. Não, mas eu digo mais assim, é, é,
1: é mais uma questão de mostrar que são pessoas absolutamente normais, porque a maioria de nós não, não fica produzido como as séries americanas tentam vender, né aqueles, as mulheres com aqueles penteados maravilhosos, os caras estão sempre com a barba feita, a maioria, né? Uhum. E, então é isso, ele traz um, um tom de, de plausibilidade que reflete o que a maioria das pessoas é na vida real, né? As pessoas não se preocupam realmente o tempo todo com a aparência, né?
3: Eu acho que só pensar essa discussão do porquê que, pelo menos nos primeiros episódios, tem tanta gente, você vê tanta gente nos comentários das redes sociais fazendo comparações esdrúxulas com Stranger Things, apesar da atmosfera completamente diferente e da abordagem, é, não tem como falar isso sem ser condescente. Então eu vou ter que ser condescente. Tem muita gente também que consumiu pouca obra cultural na vida, né? Tem gente que acha que antes de Stranger Things não existia nada, né? É, eu não queria Esquarentemente... falar isso, mas o ano tá, tá certo. Não, mano, é, é porque Stranger Things é uma série que eu gosto muito, mas tem, acabou fazendo muita coisa boa pra Indústria, mas também fez muita coisa má também, porque a galera acha que foi a primeira obra cultural de todos os tempos. Eu, eu jamais vou esquecer, quando saiu o trailer do, do It Parte 1, e eu vi a galera no trailer comentando, nossa, parece Stranger Things. Ah, pelo <risos> amor de Deus, né? Aí... Pois
1: é. Não, mas acho que essa questão toda que o Alan falou é verdade, cara. Acho que falta referências às vezes às pessoas. Né? Acho que a população que consome mais o conteúdo da Netflix é, é a garotada. No final das contas é isso, né? E a garotada não teve tempo de... Conhecer um Twin Peaks... De rever as séries mais antigas... Um Além da Imaginação... Uhum. Né? Então... Ver essas referências todas... Com certeza... Construíram as bases... Para que Dark existisse... Né? Dark é uma série disruptiva... É uma série que inventou a roda... Não... Ela só conta histórias que a gente já conhece de uma forma diferente, né? De uma forma atual, digamos, né? Que a gente não está muito acostumado a ver, né? Uma atmosfera de uma série, de uma produção europeia, uma produção alemã, uhum. que a gente tem pouco contato, né? De repente tem outras séries que são tão boas quanto lá, mas que não chegam aqui porque não são lançadas pela Netflix.
0: Muito do que a gente tem contato de séries, principalmente de séries produzidas na Europa, normalmente são séries de investigação, de crime, né? Até o próprio Dark começou como uma ideia que vinha justamente disso, era pra ser uma série investigando um, um serial killer. Aí os criadores da série foram pensando melhor e falando: não, peraí, dá pra gente colocar algumas coisas diferentes aqui, porque senão a gente vai fazer coisas que todo mundo já, já fez... É muito comum você ver isso na Europa. Porra, séries britânicas que falam de investigação de crime tem um monte, né? Eu imagino que na Alemanha deva ser mais ou menos nessa base. Eles gostam disso. Você vê é, filmes suecos, por exemplo, vários falam sobre isso. Então, ao mesmo tempo que o Davi falou, ah, não é uma série que inventou a roda. Não, não é. Mas ela traz algo diferente até um pouco para a própria cultura alemã de audiovisual. Não é algo comum por lá esse tipo de, de abordagem esse tipo de, de, de tema para uma série de TV ou pra um produto audiovisual. E uma coisa que, eu, que, que me pegou muito em Dark é que tem tudo isso, tudo é muito legal, bacana, mas o mais importante, né? É uma série que tá falando de uma característica bastante básica da ficção científica, que é a viagem no tempo, mas ela também lida disso buscando referências ali na ciência, né, na, na, na física, é tudo baseado numa, numa ideia do Einstein. E, ao mesmo tempo, ela trabalha tudo isso de forma bastante pessoal. Né? Ela lida ali com uma situação extrema de viagem no tempo que pode gerar um apocalipse, só que tudo numa cidadezinha, né? Tudo envolvendo pessoas comuns, pessoas do dia a dia, pessoas interioranas. É Isso, pra mim, a grande força de Dark tá aí. Né? Ela não tá criando um, uma, um negócio gigantesco uma mega batalha entre o bem e o mal, entre a destruição do universo como a gente conhece, tá tudo ali, inclusive. Só que não é isso. A gente não tá vendo super-heróis, a gente tá vendo o Flash, a gente não tá vendo uma detetive do FBI, super detetive do, do, do FBI, forasteira. forasteira. Né? Não, não é isso, FBI né? Dennis.
1: Até nisso, tu, tu, pegando de novo a referência de Twin Peaks, né? A gente vê tudo sob, o, sob a perspectiva de um de um agente externo, né? Exatamente. É o Cooper que chega de fora, um agente do FBI, que já tinha experiência e tal, ele chega lá pra investigar o que tava acontecendo. Em Dark a gente não tem isso, né? Tudo bem, na segunda temporada aparece lá um... Ah, mas ele um não é o protagonista, né? Ele é um cara que não, tá ali,
3: né? Como investigador. Ele tá tão perdido quanto todo mundo, né? <risos> exatamente.
1: exatamente. Não, eu acho que outro, outro ponto que acho que também vale a pena falar sobre a produção de Dark é que os caras foram corajosos no sentido de construir uma narrativa que ela é bem intrincada, não é fácil de você, né, o Felipe citou, pô, peraí, quem é essa pessoa? Já apareceu? Ah, ela é a mesma, é a versão mais jovem daquele cara lá, beleza, então é difícil, sabe, você acompanhou cara, eu vi a primeira temporada três vezes vi a segunda duas vezes se você me perguntar como é que é o pai da quem é o pai da Charlotte, eu bobear eu vou errar o nome, então, né eu quem não é lembro nem da... quem é Charlotte não, eu mesmo não, né, cara? <risos> Não, então, meio caro. Cara, mas... eu, 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 eu acho que nesse sentido.
2: Eu, não tô, não. eu fico confuso. <risos>
1: não, eu acho que nesse sentido, cara, tem que se elogiar a coragem dos caras de conseguir construir uma, uma trama que ela tão, sabe? Ela vai e volta tantas vezes, envolve tantas versões diferentes do mesmo personagem. Aposta em trocentos paradoxes Bootstrap, porque não é um só. Exato. não é só a questão do, do eu sumir e depois ele crescer e no presente ele ser o pai do protagonista da série, é, é isso e mais um monte de coisa, é um livro que o cara escreve sem nunca ter escrito uhum. né? é, é uma pessoa que ensina ah, pro outro a, a própria Charlotte tempo, é mas... um
0: paradoxo gigantesco né?
1: Exatamente. que é o que me lembrou
0: então... inclusive o Predestinado, já tinha lembrado o Predestinado e quando revela a natureza do que é o paradoxo que envolve a, a Charlotte na segunda temporada, eu falei caramba é realmente o Predestinado e a gente vai ver que no final não, isso aqui, eu até brinquei no Twitter também com o Alan. É tudo Targaryen, né?
1: É tudo uma <risos> família só. É, eu já também já tô. Desistir, né? a gente, eu tava até conversando aqui com a Juliana, a gente gravou também sobre Dark, né? Lá pro Dude, e aí ela falou, no final das contas, se fizer um DNA nessa cidade, vai descobrir que é a família só. Sim, mas então, eu acho que a ideia tudo é, é essa provável. mesmo, cara. Eu só espero Não, que nenhum personagem é descubra que ele é pai, ele é pai dele mesmo, né? <risos> Não. Pai, não, avô e tipo, dele mesmo, né? E neto dele mesmo também, de repente. Eu tipo,
0: acho que tem muita chance do Adam acabar descobrindo isso. O Adam, não, né? O, o Jonas acabar descobrindo isso.
3: E tipo, tem uns 300 é, paradoxos de bootstrap nessa história. E eu assisti aqui agora as duas temporadas no decorrer de uma semana. Eu encerrei hoje a temporada, algumas horas antes da gente gravar isso aqui. E cara, se vocês me perguntarem, eu não tenho a menor ideia de dizer quando foi que todo esse emaranhado começou. Quem foi o, a primeira pessoa que fez o primeiro evento que causou isso tudo? Se foi lá, essa sociedade aí, essa secreta lá nos anos 50? Ou se foi a galera do
1: futuro? É,
0: mas a partir do momento que envolve o paradoxo, acabou, não tem como você saber.
1: como não a questão como do povo da galinha. definir a origem. É. É, exatamente, não tem como definir a, a questão do livro é a mais, é a mais Ilustrativa né uhum. o, o livro está lá criado, a Cláudia Velha, a versão da Cláudia Velha Leva o, o livro para o Townhouse jovem E o cara descobre lá, ah, o que é isso? aí Tem uma foto sua, velho no futuro, de um livro que você escreveu Mas como que eu escrevi o livro se você está me dando ele agora? Pois é não então, e... o, livro, o livro nunca foi escrito, ele simplesmente existiu Exato, e aí, é. e aí vem mais uma referência né
0: H.G. Townhouse né? H.G. de é. H.G. Wells. É, é
2: Aí mas... é, eu achei meio, meio bom dessa... É boba, mas tá
0: lá, entendeu? Pô, é você referencial o escritor máximo. Eu tô, eu tô, eu tô máximo de ver
2: Lois e Clark agora...
0: Ah, nossa, nem e, me falo. Assim, isso eu lembro, isso tá eu lembro. Ligado, né?
2: tem, <risos> cara, porque tem, tem umas três ou quatro participações do H.G. Wells que, que na série é um... Enfim, ele não é só um escritor do, do Máquina do Tempo, ele também aparece lá com um vilão chamado Tempos, enfim, é um dos poucos vilões que tem algum poder, mas que também é inútil, mas de repente é por isso que eu tô um pouco bolado com essa com, com essa, essa referência, situação, mas... né? é, Enfim, é tudo bem inofensivo, né? no final das contas. ah, mas... isso
0: acaba sendo engraçadinho é, é o momento mais de, 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 tentativa da série de soar um pouco engraçada, mas não, não é engraçado assim. você vê o um negócio e fala, tá, legal, beleza é uma referência, é, não, mas não...
2: Só, só uma referência, tá? porque, tipo assim, não, não é um alívio cômico, né? A série não, não se não, preocupa com não. esse tipo de coisa. Só espero também que que a galera que esteja
3: ouvindo aqui não ache que foi Dark que inventou o conceito do paradoxo de Booster, né? A gente elogia como foi feito, muito bem construído, mas não é original. O próprio Doctor Who, alguns anos atrás, já explicou muito bem o conceito. É um conceito antigo que já vai de
1: gerações. É, o sci-fi sempre explorou isso, né? Sim, tudo, sim. Tudo. A única coisa que, que Dark faz de diferente, que não é muito comum em, em produções que exploram viagem no tempo, é permitir que os personagens se encontrem consigo mesmos o tempo todo, né? E isso é, é. é meio raro, né? Quando, geralmente essas coisas acontecem como uma espécie de virada no final do filme, né? É. Que é o personagem descobre que aquele cara ali era ele. Mas assim, a série explora isso o tempo todo. Versões jovens encontrando suas versões mais velhas, versões mais velhas encontrando suas versões crianças, às vezes.
3: Também não ficar aguardando um milhão de reviravoltas pra ser explicado só no season finale, né? Sim. Quer dizer, claro, tem os mais importantes que ficam pro finale, mas tipo, vai, revelação de que o Mikkel era o Maicon. Graças a Deus, eles já explicam isso já no quinto episódio da temporada e pronto, bola pra frente, desenvolve isso. Pô, uma produção holidiana, provavelmente teria enrolado bem mais. Pô, se
0: tivesse o G. G. Abrams na produção dessa série, você sabe que a gente ia ter nove temporadas e a gente só ia descobrir isso na quinta, né? Então, assim, é, o Mystery Box não é algo algo que Dark respeita tanto que é ótimo. Né? Ela realmente entende é. que o que o que mais importa na série não são essas reviravoltas, são o que essas reviravoltas significam na vida dos personagens. E como que a Sim. gente assistindo a série, a gente acaba discutindo a questão, como eu falei, que me lembra muito do Anidar, a questão do destino, né? A gente tem uma linha traçada que se a gente conseguisse enxergar, a gente veria que ela está ali indo para onde a gente deveria ir. Né? Se existe essa linha, como que a gente vai criar alguma vantagem na viagem no tempo? O que, que a viagem no tempo poderia trazer para mudar o nosso destino? A série trabalha com, esse, com esses elementos, eu acho muito legal isso, porque até já na segunda temporada... Eles comentam que olha, o que aconteceu, aconteceu Não tem como você mudar Você pode voltar, fazer o que você quiser Mas você não vai mudar O que vai acontecer é uma quebra de realidade E aí você cria uma outra possibilidade Criando uma outra timeline uma, uma, uma realidade diferente daquela Mas aquilo que tinha que acontecer, aconteceu Você não vai deixar de existir Porque você vai pegar o teu pai E trazer ele de volta pro, pro futuro E se você fizer isso Você não vai apagar você não vai nascer. É Igual a foto do, é. do, do Martin McFly de volta ao futuro, isso não vai acontecer, você já existe, você está aqui, né? aliás, tudo isso aconteceu é. porque você existe, então a ideia da série de discutir a, a nossa capacidade de forjarmos o nosso próprio destino, né? ou de sermos realmente escravos da nossa própria realidade, será que temos liberdade? Eu, eu tinha uma professora de humanidades na faculdade, e ela falava, ninguém é livre, né? ah, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não pode, você pode ser pelado na rua? Ah, mas aí tem leis, então tem lei. você não pode.
1: Até pode, né? Mas não vai, não vai ficar muito legal, né? É, você vai ter que primeiro, arcar com as consequências primeiro disso. Que, primeiro que a maioria de nós é feio pelado, então já começa por aí. E tem e a segundo,
0: questão. Eu não é
2: acho você feio
0: pelado.
1: <risos> e também tem a questão de você
0: falar assim: ah, eu posso, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser a hora que eu bem entender. Tem certeza? Ah, tenho, eu posso pegar e falar assim Olha, eu vou almoçar hoje Num lugar que eu não tô acostumado Vai? Vou Tá, e se a hora que você estiver indo Te der uma dor de barriga? Ah, mas isso é uma consequência de Tua Liberdade você não está dizendo que você tem liberdade para fazer que você bem entender no momento que você quiser? Sim. Não, não tem. O teu corpo te priva de... Porque algo pode acontecer no meio do caminho e você não vai conseguir. Né? Então, a, a ideia de liberdade é muito abstrata. O que a gente tem por liberdade, na verdade, é um conceito que é impossível de você atingir. E levando em conta essa, essa, essa ideia, a ideia de destino... É mais uma prisão, né? Porque tá te dizendo que ao mesmo tempo que te fala assim, ó, você tem liberdade pra fazer o que você quiser,
1: a não ser aquilo que você já tá destinado a cumprir. Ué, como assim? E a série também explora uma outra questão, cara, que é justamente quando algum personagem tenta fala mais do Jonas, né? Quando ele tenta mudar, ou ele acha que vai fazer alguma coisa pra mudar alguma coisa, por exemplo, quando ele tenta impedir que o pai se mate... É, aí tá o que vendo? faz ele com
0: que, que o pai mate. tá contribuindo é. pra que é. o cara
1: se mate. Pois é.
0: Então, ah, também porque... Questão, né? Não, peraí, vamos discutir isso aqui, hein? Que abordagem é aquela do Jonas, né, cara? Porra, a abordagem dele é completamente errada. Aí ele senta lá, então, pai, eu preciso falar pra você, não faça o que você quer fazer. Hã? Mas o que, que eu quero fazer? Você quer se matar? Não, não quero me matar com você. Assim? Também foi
2: tudo planejado pro, pro, cara, pro cara causar no, no pai uma curiosidade pela morte, né? Tipo, o pessoal, o cara realmente entrou na pilhada total. Não, eu acho que o Jonas, ó, o
3: Jonas sim é um caso de quem consumiu pouca cultura na vida, né? Não, viu pouco viagem no tempo, deu pouca coisa. Porque é o básico do básico, né?
0: Inception, né? É quase como se ele fizesse Inception sem precisar entrar no sono do cara. eu é uma ideia aqui na tua cabeça.
2: Eu, 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 não vou, eu não vou falar mal do cara, porque eu tenho certeza absoluta, se o Alan me chama pra casa dele e ele não teve tempo de arrumar as coisas ele vai chegar normal e falar pô, não repara na bagunça, e a primeira coisa que eu vou fazer é caralho, ele está me obrigando a reparar. É reparar na bagunça, daí... é igual é, no Matrix, hum... né? Um cadáver em cima da mesa de jantar dele, tá ligado? Eu não Lembra vou reparar, o Neil é quando vai
0: visitar a, a Oráculo? Que ela fala pra ele, uhum. não se preocupe com o vaso. Ele, que vaso? Ele vira e o vaso quebra. Aí ela fala, bom, agora o que vai fritar o teu cérebro é, você teria esbarrado no vaso se eu não tivesse falado nada? Olha é. o paradoxo aí. Justamente. né Então assim, ah, é. é complicado. É. Eu no lugar do Jonas, sabia, sabendo que o pô meu pai vai se matar às 10 e 30 da noite, já sei. A hora que der 10h30 eu apareço lá, vamos comer uma pizza? Beleza, não vou falar pra ele, ó, não se mata. <risos> Entendeu? Tire a atenção dele, ele vai fazer outra coisa. Mas não, vou jogar atenção nele falando pra ele fazer justamente aquilo que não era pra ele fazer.
2: Ah, mas depois que ele foi aqui, que ele, que ele sofreu aquela, aquele enforcamento lá, ele ficou completamente zureta. Porque ele, ele vai pro, pro, pro lago, ele espera a contraparte dele sair pra ele chegar lá e dar ideia na garota. E se ele não tivesse feito aquilo, certeza que a garota não tinha morrido, tá ligado? E tipo, ele ir pra lá era pra ele ser merdeiro mesmo, tá ligado? Ele, ele, ele basicamente desculpa trocadilhos mas eles esticaram a corda até ele ficar completamente desesperado para meu Deus, eu preciso resolver. Ah, típico de adolescente isso. Preciso resolver absolutamente tudo agora, nessa vinda. E aí, ele, tipo, nesse momento, ele quer ficar com a garota, ele quer dar o primeiro beijo na, na, na menina porque, que ele não teve coragem até então. Já tinha ido lá pra, pra aquela realidade Mad Max onde a, a garotinha mudinha é a, a rainha lá, é a, a, no, a versão nova da, da Tina Turner. Sem, evidentemente, o permanente maravilhoso da Tina Turner no Mad Max 3. E em
0: 2053 o pessoal não tem a mesma a mesma ideia é, estética apurada que tinha a Tina Turner na época do Mad Max 3. Nossa,
2: mas é 2052, tá? Não, 2053, é 2020... Ah, é verdade, 2019, né? É, 2019. É verdade, né? Enfim, ele, ele claramente tá lá para fazer absolutamente tudo errado. Só <risos> ele não percebe...
0: É, que é justamente isso que, que acaba fazendo com que ele se torne quem ele se torna depois, né? É, são os erros que ele comete ali, que hum. tentando arrumar as coisas... Que ele, ele vai se arrependendo daquilo e vai vendo a merda toda que ele fez é, eu acho que isso também faz parte do desenvolvimento do personagem, a gente tá brincando aqui, zoando com o fato dele ter tido a abordagem completamente errada, mas isso torna ele humano né? ele tava desesperado, como o Felipe falou, a ideia dele é mudar tudo é consertar tudo, né? e nesse desespero que ele tava, ele acaba fazendo merda é, não, não tem como, é um, um cara que acabou de descobrir todos esses conceitos ele não tem a ideia na cabeça dele de como fazer a coisa funcionar da, da forma correta né? e
1: você vê que esse negócio é Fica tão enraizado na mente dele Que no final da segunda temporada Quando o Adam ressurge lá E fala que, né, dá o um tiro na, na Marta E mata a garota Ele fala, bom, você tem duas alternativas agora Você, tem, você pode vir atrás de mim Ou tentar salvá-la, né uhum. se, ele, se ele tivesse aprendido alguma coisa Ele teria ido ele ia atrás, atrás do cara
0: Exatamente é, <risos> Exatamente então,
1: é muito isso, é a coisa do, do garoto que ainda não entende exatamente os impactos e as consequências daquelas escolhas ali, né? E claro, a, se o Adam é mesmo ele, é um cara que já fez, já passou por aquilo, já viveu aquele momento outras vezes, né? Porque ele deixa isso bem implícito, é. não só ele como outros personagens, né? Os encontros da Cláudia é sempre, não, toma aqui essa máquina do tempo que você vai precisar de, de me entregar ela em algum momento. É. É, ela já fez aquilo. É, é, são, são, são esses momentos que mostram como vocês tinham falado da ideia de que as coisas se repetem, que não existe controle, não existe uma liberdade efetiva para esses personagens. E até aqui, pelo menos, né, na trama das duas temporadas, é realmente isso. Né? Os personagens não têm escolha. Eles estão vivendo, alguns deles estão vivendo ou revivendo aqueles momentos seguidamente, e não importa o que eles façam a consequência sempre será a mesma.
0: E, e sempre que eles têm que fazer alguma coisa é porque alguém disse para eles que eles teriam que fazer. A pessoa já está te dando ali as opções que você tem na mão e você entende que a melhor opção é aquela que a pessoa já está na cara que é aquilo. Então o cara vai lá e faz. Então ele realmente, escolha não existe. É, a liberdade não existe. Existe algo que é pré-determinado, mas pré-determinado por quem? Qual é a, a grande força que está guiando tudo isso? É o Jonas? É o Adam? É o Adam? É, são as, as, as relações dessas famílias, né, que até onde a gente pode perceber é tudo uma mesma família, ou pelo menos a grande parte ali faz parte de uma família só. Então, cara, é isso que faz com que Dark Para mim seja extremamente atraente. Né, e que se torna extremamente atraente justamente a partir do quinto episódio da primeira temporada, que é quando você tem a revelação de algo que já tinha ficado bastante óbvio que é a identidade do Michael, mas que a partir dali a série realmente engrena, e é aí que as coisas começam a acontecer. E uma coisa que me chama muita atenção, principalmente na segunda temporada, é que se na primeira a gente tem os personagens descobrindo as coisas, a gente tem os primeiros é, desenvolvimentos nas três linhas do tempo, né, que é na década de 50, na década de 80 e no, em 2019 a segunda temporada, como já tem tudo isso bem estabelecido ela pode extrapolar isso para outras timelines, para uma mais à frente no futuro né? anos 2052, 2053 e aquela no, nos anos 20, né? em 1921 então, além de extrapolar ela também consegue mostrar que desde a primeira temporada, os roteiristas, criadores da série, não tão simplesmente tendo ideias conforme a série vai passando, que é coisa que a gente percebe em muita série que trabalha a mitologia. Né? Arquivo X, por exemplo, que a gente já gravou sobre aqui, tem, tem um momento na série Arquivo X que você olha para aquilo e fala, Pô, isso aqui não, tá, não era no começo não era para ser isso. Eles foram tendo ideias ao longo do, do, do desenvolvimento da série e vão jogando coisas que às vezes nem fazem muito sentido com o que tinha no começo. Como essa é uma série completamente focada na, na mitologia, você percebe ali que todo mundo tem muito claro todo o panorama da série. Uma coisa ou outra pode ter sido colocada depois, sei lá, às vezes na primeira temporada teve alguma crítica, alguma coisa ali, e aí os criadores podem ter lido e não, realmente, isso aqui a gente precisava dar uma consertada. Pode ter acontecido na segunda temporada? Pode. Mas é tudo muito bem amarrado. Sabe, a impressão que você tem é que essa história tá pronta. Desde a primeira temporada eles já sabiam o que, que ia acontecer na segunda e na terceira, mesmo que a gente não tenha assistido a terceira ainda. Mas é, pelo menos essa é a impressão que eu tenho e que era só dividir mesmo. Ó, isso aqui tem que acontecer na primeira, isso na segunda e isso na terceira. Então vamos escrever primeiro aqui a primeira temporada, os 10 episódios. A segunda temporada vai ter oito, né? Então é, é tudo muito amarradinho, cara. É uma série muito bem construída. É, ela não dá muita vazão para furo de roteiro nem nada disso. Tem uma coisa ou outra ali que você acha que é um problema e aí logo depois vem algo e fala, ah, tá, não era à toa que isso estava aqui. Né? Por exemplo, a cachorrinha, né a Gretchen. Quando ela viaja no tempo, na primeira temporada, sinto muito, mas é impossível não ter passado pela cabeça de ninguém a ideia de, que pô, peraí, como que ela fez isso? Já que pra viajar pela caverna, tem que abrir aquela porta pesada e passar por aquele terreno é, com uma ventania, né? Tem, tem um vento ali que quando o pessoal abre a porta, para é pra segurar a porta e conseguir passar. Como que a cachorrinha fez isso? Aí na segunda temporada é explicado que quem fez isso na verdade foi a Cláudia. Ela que abriu a porta, deixou a cachorra passar e tal. Isso me pareceu uma coisa assim que hum, eu acho que a gente errou aqui. Vamos reescrever esse negócio, colocar o personagem falando que foi ele que abriu a portinha para a cachorra passar. É esquisito, tinha ficado estranho. A série já tinha é, criado uma regra para essa viagem. Não fazia o menor sentido a cachorra ter passado pelo, pelo local. Alguém tinha que ter aberto a porta. Na segunda temporada é explicado. Legal. É, mas, no geral, a série não te dá abertura pra ficar ah, não, pô, errou aqui, hein, isso aqui não fez sentido. Até aquela velha ideia da Hannah, por exemplo, conheceu o marido criança, nunca ter reparado que o, o Mikkel era igual o marido dela, né? Ter olhado para ele e falado, nossa, esse moleque lembra pra caramba meu marido que eu conheci com a, com a idade que ele tem. Até isso, a série dá um jeito de dar uma consertada, porque na segunda temporada também, é, a gente tem um vislumbre dela olhando o Miquel e Meio que, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Mas ela tem uma reação que provavelmente qualquer pessoa teria. Ah, é só um lápis. Mas ela tem essa lembrança. Então a série mostra isso também. Também me pareceu uma correção de curso.
1: A única coisa que me incomoda, entre aspas, na série, com essas coisas de encontros, uhum. e que são personagens que demoram até... É o personagem do do, do pai da Cláudia, né? O policial lá, o Egon Tiedemann. Uhum. Ele é muito burro, né? Ah. Ele é muito burro e, e tem um personagem que verbaliza isso, né? Porque ele não ele demora a fazer as associações, né, cara? As coisas mas, a... ele ele. Mas interessa... cara,
0: mas que associações? Como é que ele associa a <risos> viagem no tempo, cara? Ele não
1: tem essa referência, não tem como. Não, cara. mas não é, uma... mas ele não tem um contato só com isso, são vários. É com é durante a investigação do Helg. É quando ele encontra o que o, o depois, porque ele lembra, ah, mas... ele chega a lembrar da frase que o cara, que ele lê no, no disco que ele tava ouvindo na casa lá, de juntar todo mundo, matar as pessoas, não sei o que. É, ele, ele acha ele estranho, lembra... cara, mas não quando tem como. Quando ele encontra o velho quando ele encontra o Yurik velho e o Yurik recebe, é, repete essa frase ele não consegue fazer associação mesmo com o um cara falando que ele tava ali procurando o filho dele. Ah, né? mas ele... é complicado, cara. É, a gente
0: tá observando isso acontecer, sabe? Você tem que se colocar no lugar dele, que não tem... É um simplório, cara. Não tem como ele, ele fazer essas, essas ligações. Ele pode simplesmente achar mas... que é uma coincidência maluca. Mas ele é investigador, pô. Ah, não, cara. Ele é investigador. Não, não, mas ele...
3: falam que ele não é um investigador muito bom. E, tipo, eu acho que esse é o arco, então do personagem. Ele é um cara simplório que tá tentando desvendar um quebra-cabeça de algo que é acima da compreensão humana pelo menos a compreensão sintória dele e que só acaba descobrindo toda a verdade em tragédia alguns alguns instantes antes de morrer
1: é. sim não, eu, eu falei isso tudo mas não é não é no, pra tirar para dar um demérito para os roteiristas não porque é proposital de fato é proposital é um personagem que tem mais interação do, com os viajantes do tempo e que demora mais a perceber o que está que acontecendo é, isso é de fato intencional e ele paga com a vida inclusive né? porque a própria filha mata Tentando evitar, mais uma vez, tentando evitar a morte do pai, é ela que provoca a morte dele. É, isso
0: é bem interessante, porque isso acontece no episódio anterior ao que acontece com o Jonas, né? Então você vê que existe uma ligação temática entre o Jonas e a Cláudia. Os dois tentam impedir a morte do pai e os dois acabam sendo responsáveis. Ela, no caso, diretamente. Ela, ela mata o pai, realmente.
1: Inclusive, a versão velha dela leva a máquina para o Jonas jovem e fala, toma aqui, porque você vai ter que entregar essa máquina para a minha versão jovem para eu poder viajar no tempo. É. Né? Então, esses dois personagens estão interligados é. o tempo todo. É. É. Pro provavelmente porque ele é, ele é bisavô dela, né? A gente vai descobrir aí. <risos>
3: É, provavelmente. Só pra complementar a discussão, é, eu, eu, eu dificilmente lembraria do rosto de alguém que eu via 33 anos atrás e com o qual eu, não tinha, eu tinha pouca interação, né?
0: É, mas no caso e, da Hanna, não, né? A Hanna não teve pouca interação, ela casou com o <risos> cara.
3: É, que ela se envolveu com o pai e o filho, que é meio pesado quando você começa a pensar nisso. <risos> mas enfim. É. E, e, mas, e mesmo o lance que tinha uma foto lá do. Do Mickey, criança na escola?
0: Ah, não, aí foda-se, porque ninguém fica olhando para aquelas não, fotos. Não, é. Ninguém fica. É, por exemplo,
3: ninguém olha para a foto de turma antiga na escola, né? Não, pelo amor de Deus. Até porque e... é foto de turma que não é a tua, então é aí que você não olha mesmo.
0: Foda-se essas crianças que estão aqui nessas fotos, é, né?
3: Isso aqui era um, a coincidência do Opel Gang, não é viagem no tempo. Tem uma foto do Nicolas Cage lá na Guerra dos Confederados, <risos> eu não vou achar
1: que viagem no tempo, né? Tem, tem um Keanu Reeves também, não tem? Olha, eu não, que... eu, não, eu não descartaria isso aí totalmente não, hein? <risos> Esses caras são meio vampiros, tipo, podem ter... São, já nasceram naquela época.
0: Agora, a gente acabou não, não comentando aqui um resumo, como eu falei, a gente não ia fazer resumo, né? Mas coisas que a gente pode fechar, assim, a primeira temporada, ela é, como eu tinha comentado ali, o início do desenvolvimento dos personagens, ela é a introdução, esses personagens, e ela pouco trabalha os desdobramentos, né, das viagens no tempo. São coisas ali muito pontuais, que precisam ser trabalhadas para a gente encarar o que é aquilo. Já a segunda temporada aí é o desdobramento mesmo e é tudo que se trabalha em termos de assim, causa e efeito e a responsabilidade de se ter uma máquina do tempo que também é uma discussão recorrente a partir da principalmente a partir da segunda temporada o que, que você pode fazer se você tiver uma máquina do tempo? Como que você utilizaria essa máquina? Então a série na, na segunda temporada ela desenvolve muito mais a mitologia dela, ela coloca de, traz de volta momentos que a gente viu na primeira temporada no ponto de vista de outros personagens, então a gente acaba descobrindo coisas ali, como por exemplo que foi o Jonas mesmo que levou o Miquel para o Mikel pro passado, né? ele também foi responsável por isso, e aí a gente vê tudo isso através de, dos olhos dele. Então tem muita coisa que a gente revisita na segunda temporada, mas com uma perspectiva completamente diferente, completamente nova. E isso é algo que eu acredito que atraia também e faz com que a série se saia bem, no sentido de não se repetir mesmo lidando com situações parecidas. Ela não muda completamente a estrutura dela. Como acontece com algumas séries que a gente conhece. Como por exemplo Fringe. Que é uma série que a partir da segunda temporada ela vira outra coisa. Na terceira ela é outra coisa. Na quarta ela está sempre indo adiante. né Uma série que não, não fica parada na, na, na mesma estrutura sempre. Isso não acontece em Dark. Mas ao mesmo tempo acontece de você ter novas informações. E de como que a série vai juntando ainda mais os pontos que unem cada personagem. E aí que começa a virar realmente um quebra-cabeças gigantescos, né? E que facilmente vai fazer e fez a cabeça do espectador dar vários nós, cara. Segunda temporada, tem hora assim que eu olhar e falar, pera, quem é esse cara? Ah, é, esse, esse daí é fulano. Aí para, não, mas esse fulano é pai de quem mesmo? Ah, não, ele não é pai de ninguém. Ele te confunde bastante, mas é legal também. Porque, é, acho que foi o Felipe que falou no Ai, começo, que... ela demanda uma atenção muito grande do espectador. Isso é sempre...
1: É. Eu acho que essa série não é uma das poucas produções atuais que dá pra você ficar com uma segunda tela do lado ali, porque se você ah, ficar não. fazendo isso, você não vai entender absolutamente nada do que tá acontecendo. É. Você vai ficar muito perdido, cara. Ela exige que você realmente esteja ligado ali, prestando bastante atenção no que, que, tá, no que tá acontecendo. É,
0: eu não então... sei vocês, assim, não é uma série que me atraiu muito pra fazer binge watching, sabe? De assistir três, quatro episódios numa tacada só. Eu fiquei meio distante nesse sentido, assim. Eu tava assistindo um episódio por dia, dois no máximo, porque, até por conta da narrativa, de ser mais lenta e tudo mais... Não, não uhum. funciona muito para mim o binge-watching. Mas imagino que quem tenha feito o binge-watching... Se não teve tempo para dar uma respirada, sabe? Falar, não, peraí, deixa eu dar uma distanciada aqui. É até melhor que não faça o binge-watching.
2: No meio da pandemia ainda por cima, cara... Pô, tu tá em casa só com as pessoas que são ali da tua, da tua família... Que você escolheu morar com... E aí, pô, a porra da série mostra... Problema familiar, der issues pra caramba Velho, não é pra você fazer Bino Watch, cara vamos, vamos, assim, Inclusive, cara. vamos marcar de Gravar sobre a terceira temporada Um bom tempo depois, que eu também vou fazer isso eu Vou ver dois episódios por dia, no máximo Não tem condição, cara
3: até de se refletir como, que, como teria sido a recepção de Dark se tivesse sido episódio por semana, ao invés do Bing Watch.
0: Porque é uma série que demanda isso, né? Eu acho que ela, ela precisa de um tempo pra você pensar é. cada episódio. Ao Eu mesmo tempo que, que, que também ainda. você não pode ficar muito tempo longe dos episódios, porque senão você vai esquecer um monte de coisa. Você esquece. <risos> é.
1: Eu acho que falta ainda uma compreensão do corpo executivo da Netflix de, de conseguir perceber isso, sabe? Tem algumas séries que não precisam ser lançadas inteiras de uma vez só. Elas se beneficiariam se fossem lançadas com um intervalo. Nem que fosse, sei lá, dois por semana. Não precisaria nem ser um por semana, a, semana, mas. Até pra aumentar ainda
0: mais o barulho em volta da série. Porque essas séries da Netflix, Pô, elas mano. só geram barulho quando estreia e quando vai mudar uma temporada pra outra. Ou seja, a gente ficou um tempão sem ouvir é falar de Dark e agora tá ouvindo falar de novo porque vai estrear a nova temporada. Ah, Passou duas semanas, a série... acabou, cara. Ninguém tá falando mais da série, sabe? Isso é ruim pra se Netflix, ele, se ele na, na minha sim.
1: opinião. Ele... Se eles estivessem lançando uma Dark por mês, pelo menos, já, mas não é o caso. Não, né? não, não é. Para cada Dark lançada... Nossa, tem, tem umas 30... Tem umas outras... é. Exatamente. É porque, na verdade, foi a Netflix que introduziu esse conceito né, de binge de watching. De lançar não, é que funciona para algumas séries.
0: Algumas séries é ótimo. É, Stranger é. Things mesmo é uma série que você começa a assistir e você não quer parar na hora que você vê, você já viu yeah. a temporada não, assim, sabe, mas tem série que precisa de maturar eu acho sabe? que é
2: até mais cômodo que eles liberem tudo de uma vez e que você possa fazer esse consumo como eu e o Alex fizemos de maneira parcimoniosa se eles liberam só duas vezes por semana eu vou ser bem sincero, eu vou esquecer tudo eu já esqueci, eu tive que ver o resumo acabei de ver o <risos> O season finale da primeira. Eu tive que ver o resumo da dessa... segunda. Eu não pulei, ô Davi. Eu, 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 eu consumi muita coisa na minha vida, irmão. Pro,
1: provinha, provinha pra você então aqui. Quais são os filhos eu do Eurik do Nielsen?
2: <risos> ah, você tá louco? Para com isso. Eu não, não, eu não vou nem continuar. Rapaz.
1: Eu só lembro o nome do
0: Magnus eu nem... porque eu gosto dos X-Men.
3: Eu nem lembrava que esse Magnus existia Quando a segunda temporada começou Eu pensei, não, pera, são três crianças? O Mickey ou a Marta? Ah, e tem esse Magnus também? Eu juro, eu tinha esquecido completamente dele Até porque ele é meio aleatório na, Nos primeiros episódios da série
0: É depois que ele acaba ganhando importância Assim como o, o filho da, da Regina, né, que é um personagem assim o, bartos. Que é, o bartos Que é um personagem qualquer
3: é. coisa Mas né? depois ele acaba ganhando eu nem, lembrava, nem lembrava que a Regina tinha um filho Quando a série começou, então
1: você não lembrava nem quem era a Regina né, cara? então o pessoal que tá ouvindo ali falando, esses caras devem ter uns 60 anos
0: de idade né, gravando sobre séries aí, problema de memória não consegue lembrar nada mas gente, é muito personagem eu acho que tem uns 70 e tantos personagens que a gente acompanha ao longo da série e duas temporadas de 18 episódios sabe, é pouco episódio pra muita gente e todo mundo tem uma certa importância em algum momento da série. Isso é interessante, né? Não são personagens é. aleatórios. Tipo, isso... Cara, você...
3: notais, eu até teria reclamado quando eles mostram tela dividida quem é quem do passado e do presente e do futuro. Mas nesse caso, não. Nesse caso, nossa graças a Deus, os realizadores, Aí dá bem que vocês confirmaram pra mim quem é quem, porque senão eu estaria perdido.
0: Não, até porque só tem um personagem que o ator jovem é igual ao, ao ator que faz ele mais velho, né? Que é o marido da Regina. Que o, o cara que faz Sim, ele joga, é, muito. Puto, é igual, cara. Eu até fico me perguntando se não são parentes mesmo, assim. Porque o resto dos atores, cara, não parecem muito. Sabe? Não, eu acho.
1: Não, eu acho que o, o Jonas adulto é bem parecido com. Ele tem as mesmas feições, cara. Ah, com, um pouquinho. Ele só é mais moreno, né?
0: É, então. E, o cabelo e mais,
2: mais queimado, né, David?
0: É.
1: Sim, é, Mas aí foi, né? Os, os efeitos colaterais. Da né, radiação a gente viu também. que ele sofreu, né? Sofreu lá. O no do...
3: Eu até pensei que era ele com peruca quando apareceu o, o, no início. Que o que faz o
0: Yurik Yuri mais velho, né? É verdade, ele também parece bastante. O é. Yurik idoso... Mas tem com... uns que não parecem nada, né? Não, tem uns que não tem nada tem a ver. Também, é. né? Tem uns que não tem nada
1: a Cláudia A Cláudia criança não tem nada a ver com a Cláudia adulta que não tem nada a ver com a Cláudia velha.
3: <risos> Só pra complementar aqui o último tópico que eu tava pensando, o Alex falou nisso como os personagens não são as figuras típicas de Hollywood, que são seres humanos, iguais a todos os outros, eu, eu admiro um pouco a decisão de que rola uma desconstrução da trama típica de Hollywood, por exemplo. Eu, pelo menos no início, eu, era, eu fui levado a acreditar que o Uri seria o protagonista da série, ou era o cara que é. pede, né, o filho some, então ele vai investigar tudo. Não, não é nada disso, tanto ele até, tanto que a partir da segunda temporada ele é relegado a quase coadjuvante de luxo na trama, depois que ele fica preso nos anos 50. E também porque a trama mostra que tanto ele quanto a Catarina estão longe de ser os heróis perfeitos que a gente teria por exemplo, em uma história a nível Strange Things porque são dois seres humanos horríveis e eles eram bullies na juventude e se você se analisar bem eles não melhoraram nem nada agora que são adultos, mesmo com o fato de terem filhos continuam sendo é, bastante desagradáveis quando querem não se arrependem nada, por exemplo, do bullying que fizeram com a Regina na juventude é claro, isso aí também tem momentos que você começa, como a Alex falou, tem momentos que você começa a perguntar, caramba, por que eu devo me importar com, esses, com essas pessoas mesmo? Mas aí a, a série mostra por que nós deveríamos
0: não, exatamente, é, essa desconstrução eu acho importante, eu acho importante que a gente conheça material de outros lugares do mundo, sabe, pra gente conhecer coisas diferentes, E como você falou, tem gente que assistiu muito pouca coisa na vida e isso é importante também, que as pessoas vão buscar essas referências e até, porra eu não, não culpo ninguém por ter assistido pouca coisa na vida, agora, o que a pessoa não pode é ficar acomodada, assistir só aquilo que lhe é colocado na frente, né, eu acho que é importante que a pessoa veja algo assim e fale, <risos> pô onde é que eu posso buscar outros filmes ou séries que lidem com o mesmo tipo de tema, eu quero conhecer coisas diferentes, então vai pesquisar, vai procurar ou, ou, tem ou, muita da, mesma, coisa. ou
2: da mesma nacionalidade, né? Exato, porque, exato. Assim, a, gente tá, a gente tá falando aqui de a gente tá com dificuldade de, de buscar referência de material audiovisual da, da Alemanha. E assim, o cinema alemão seriados é um pouco mais complicado porque sei vocês, mas o meu alemão tá um pouco um pouco enferrujado, né? É, é mais difícil você achar legendas de séries, essas coisas, é mas fácil. O, o audiovisual o cinema alemão é muito tranquilo, tem, tem uma é uma porrada de filmes que, que concorrem ao Oscar de melhor filme estrangeiro para muito além de, de, de só hip-off de, de é, Terceiro Reich, de Segunda sim, Guerra sim. Mundial, sabe? As pessoas pensam em Alemanha, pensam em, no, no filme lá que tem o Urich, né? O Olha quem está de volta, olha, olha quem... Eu esqueci o nome do, do filme, caramba. É que ele faz é, o Hitler no... É de quem é, voltou, que, eu que, acho. É, que, que inclusive é um filme bem legal, né? É muito além disso, é muito além de, de a queda É muito além de, de um monte de coisa Então eu não vou ficar condenando a pessoa Principalmente o, o, o jovem, né O, o milênio, eu não quero receber ela, Aquela carteirinha de Ok Boomer Falando que as pessoas, ah, nossa, não sei o que, cara E eu até acho que, que, que no, O problema não é exatamente os Stranger Things Como o, o, o Alan falou, né o, o Tarantino mesmo é um cara que Trazia muitas coisas de referências E as pessoas ficavam, nossa, meu, referências Muito louco, né, meu o Espaguete. E essas pessoas também não, não consumiram o Sérgio Leone, que girar todo o resto do, do Esther Spaghetti, que, inclusive, acho que um dia merece a gente falar sobre coisas mais obscuras. Falar de, de Parolini, de, de, de Sérgio Corbucci, de, de outras coisas. Mas assim, cara, nem todo mundo vai consumir tudo e as pessoas vão ficar nisso mesmo. A maioria das pessoas vão saber quem é o Tarantino, mas não vão saber quais são os filmes que. dos quais ele faz referência. Se um dia que dele calhar de cair perto dela, se tiver dentro de um, de um serviço de streaming que funcione, ok, elas vão consumir. Se, se você gostou de Dark, existe uma gama de outras histórias, algumas de mistério, algumas de mistério policial, Sim. de séries europeias, que vão além de Doctor Who, que vão além de Sherlock... Da, da, da BBC, que vão além do, do, da série de filmes suecos do baseadas no, na, na garota da tatuagem lá que esqueci o nome do do Chig do, do Larson é, é um que milênio, vão além né? dessas coisas sabe? Isso. Que, que vão além dessas, dessas grandes franquias. Até porque essas grandes franquias já foram, de certa forma, abordadas por Hollywood. É... Aí entra até muito... na
0: questão que eu tava discutindo sobre a liberdade. Né? Você tem liberdade para ver o que você quiser. Mas você, se o que você quiser, você só assiste o que está no streaming, você tá se deixando levar por uma é, programação ali. Então é, é importante, por exemplo, a gente falou, ah é a primeira série da Netflix produzida totalmente na Alemanha e é logo uma ficção científica. Dentro de um país que tem já uma característica de trabalhar com séries de investigação policial, de mistério e tudo mais. Isso não significa que você não vai achar material de ficção científica feito na Alemanha antes de Dark, muito pelo contrário. Em 73, por exemplo, teve uma série de TV dirigida pelo, pelo Fassbinder, que é um marco no cinema alemão mas ele fez isso para TV, depois acabou sendo lançado como um filme de três horas e tralalá, que se chama O Mundo por um Fio. É uma adaptação de um livro que depois foi readaptado num filme que eu gosto muito ali do finalzinho dos anos 90 chamado 13 Terceiro andar, mas que antecipa muita coisa que é, a gente não. É, antecipa muita coisa que a gente ia ver depois no Matrix em 99, né? Inclusive algumas questões de direção de fotografia. É um filme de 73. Inclusive está disponível no Brasil. Ele foi lançado em DVD no Brasil. É, é, dá para encontrar, sabe? Você não precisa ficar só refém, como o Felipe falou, que está nos streaming, não. E dá para procurar coisas de ficção científica produzidas em outros lugares. Agora, tem coisa que realmente é difícil. As séries de TV alemãs, por exemplo, não chegam para cá. O que chega é muito oh. pouco. Você tem que ir atrás daquilo que dá para assistir. Dark é uma série que lida com temas bastante interessantes que vão lá nos anos 80 pegam toda a questão da paranoia nuclear Chernobyl né, tinha acabado de acontecer a questão da chuva ácida que era uma coisa que todo mundo tinha medo depois de Chernobyl e coloca isso dentro de uma trama mas se você não tem essa base histórica a importância daquela trama ela fica diluída a partir do momento que você entende que aquilo só aconteceu porque realmente o mundo passou por aquilo a série tem uma nova relevância tem uma, um ponto de vista a ser mostrado, ao mesmo tempo uma série como Dark, ela é importante para mostrar que isso marcou o país né? são coisas que marcaram a Alemanha são momentos da história que marcaram a Alemanha, como o Felipe falou a gente tem ali uma timeline que é 1921 logo depois da primeira guerra mundial onde a Alemanha estava vivendo um momento muito complicado que é o que fomenta o surgimento do nazismo e a ideia do nacionalismo, você tem os anos 50 que é logo depois de mais uma derrota, e aí a derrota do pensamento nazista, né? mas que você percebe embutido na vestimenta dos policiais, por exemplo. Né? Você percebe que aquele sentimento ainda está ali em algum lugar, em Você tem nos anos 80, que é um momento que a Alemanha estava passando de um, uma grande confusão ideológica, confusão de identidade. Você vê que as crianças ali, os adolescentes, eles se comportam como os típicos adolescentes que a gente vê nos filmes norte-americanos dos anos 80. Mas a realidade deles é diferente. Mas eles consomem aquilo, eles consomem a música do Tears for Fears, eles consomem a música do Depeche Mode, né? toca isso na série. Mas é aquele pessoal lá dos anos 80 que ao mesmo tempo que moram num país que uma parte é capitalista, uma parte tá consumindo tudo aquilo, tem um outro pedaço que não tá, tem um outro pedaço que tá fechado. Então tem essa crise de identidade. E aí a gente pula para 2020, 2019, que já é a Alemanha aberta para o mundo todo, já é a Alemanha globalizada totalmente e que está se livrando do último resquício de uma tentativa complicada de ser futurista, que é a usina nuclear. Então são momentos ali que, cara, quando a pessoa fala assim, ah, não tem que envolver política com o meu filme, com minha série de TV, com o meu quadrinho favorito, esquece cara, não tem como não envolver isso, tudo é geopolítica, se você não entende isso, você não consegue pegar o que a série está tentando te mostrar, ela não está só contando uma história sobre viagem no tempo, sobre um monte de gente que pode ser parente, ela está falando sobre o cenário também, e pra você conseguir pegar o que a série tá te falando sobre o cenário, você tem que conhecer o um mínimo de geografia e história. Então não é também só consumir coisas, não. Você tem que saber um pouco do que aconteceu com o mundo, pelo menos nos últimos 100 anos, né? É o mínimo que se pede pra é, você é, não repetir é. certos tá, erros. Você
2: tá, tá exigindo demais das pessoas, cara. As pessoas <risos> ouvem áudio de Slave, rei de da e e ficam assustadas porque tem política no meio. É. E eu não tô falando de brasileiro que ouve e fica cantando em gromeios, não. Tô falando de gente É, Estados lá Unidos. fora. É, os ele caras vão... Quando... britânico. Não,
0: o Regio Machine tem gente que se surpreende ao descobrir que o Tom Morello é formado em, em, em política, né? E aí quando o cara vai discutir com ele, ele fala, cara, calma, não é assim que funcionam as coisas. O
3: brasileiro ficou horrorizado ao descobrir que The Wall é música política.
0: <risos> pois é, a gente até gravou um podcast sobre The Wall por causa disso, né? Porque, cara... Oi? Como assim que vocês não entenderam Cara, acho... sobre o que é The Wall, né?
1: A nerdaiada em geral, não sabe que Star Wars fala sobre fascismo, então... É, fica difícil, é, né? É, fica
0: realmente difícil. Mas eu acho importante, sabe? Tudo isso é, tava na cabeça dos criadores de Dark na hora de desenvolver a série. Então seria até uma falta de respeito que as pessoas não levem isso em conta na hora de assistir. E achar que é tudo uma série que é só pra você ficar ali se surpreendendo com os plot twists que a série tem. Por isso até que eu falo que muitas das coisas... De plot twist da série... Não me surpreenderam... Né? São coisas assim que... Eu já tinha até matado... Vários episódios antes...
2: Dá muita pista né...
0: Dá muita pista... E, quem... e assim... De novo... E aí vai muito também... Da bagagem... Se você está acostumado a assistir... Coisas de ficção científica... Que envolvem viagem no tempo... A série realmente não te pega tanto de surpresa... Por isso que para mim... O grande atrativo... São essas relações que a série cria... De passado, presente e futuro... E de como que isso... Envolve todos esses personagens inúmeros personagens que essas temporadas trouxeram. E agora, vai piorar mais ainda, vai dar nó na cabeça de muita gente mesmo, porque além de linha do tempo, a série vai envolver realidade alternativa. Ela termina a segunda temporada trazendo uma personagem, falando pro o Jonas, cara, eu não sou quem você acha que eu sou. E pelo trailer da terceira temporada, a gente vai ver que essa personagem viveu as coisas que o Jonas viveu, né? Ela seria o que é o é. Jonas, né? Então. É,
1: inclusive, eles, eles deixam de forma muito explícita no próprio teaser trailer, né? Ela é. tá usando o próprio, até o casaquinho amarelo que eles usavam. Então, Exato. Pra não é. deixar dúvida, né? Isso vai mas ser é muito engraçado.
0: louco, né? Porque a última temporada é o momento que tem que fechar tudo e eles abriram mais uma possibilidade. Isso, isso me preocupa é, um, um leque,
1: pouco. um leque novo. Mas, pô, mas são sete horas e meia, né, cara? Pelo amor de Deus. É tempo pra cacete <risos> também, pra... Né? Quantos filmes não contam histórias mais complexas em duas horas? É, por é. sete horas e meia. É, o que eu acho legal é que até essa, essa virada realmente que, né, foi um momento otafone do final da segunda temporada eles trabalharam ela também eles deram dicas de que isso poderia acontecer porque em algumas aparições da Cláudia Velha ela menciona isso pro Jonas jovem, falando, é, eu tive em alguns lugares em que você não existia Quer dizer, já era uma dica de que ela também não viajava só no tempo. Ela viajava entre realidades, né?
0: É, é por isso também que eu duvido um pouco daquela conversa do Adam de que ele tá todo desfigurado por conta das viagens.
1: É, aconteceu alguma coisa, né? É, porque, pô, então a Cláudia foi devia estar tá muito pior né? que ele, né? É, a Cláudia, a única coisa que aconteceu com ela foi perder o pente, né? Pra pentear o cabelo, mas <risos> de resto... falou bastante das duas temporadas. Vamos falar um pouquinho aí do que a gente, de repente, guarda de expectativa pro encerramento dessa história aí, né?
0: É, cara, eu... A única coisa que eu espero é que tudo faça sentido. E não entenda, assim, que eu quero que tudo seja explicado. Não é isso. O que eu quero é que a série continue redondinha do jeito que ela tá até agora, sabe? Com tudo realmente muito bem estruturado, muito bem no... trabalhado. Mas eu, eu realmente não sei o que esperar dessa coisa toda do multiverso que eles vão trabalhar agora, né? É, é o momento que ela é, entra na, na, na vibe de Fringe, ali, acho que pode trazer algumas coisas legais, mas eu, a minha expectativa é que a série continue coerente como ela tem estado até agora assim, não dá pra pedir Você menos que isso dia.
1: Você falou de fazer sentido, né? As coisas que façam sentido, mas não precisam fazer, ter lógica também, né? Porque não adianta tentar explicar a origem do, de, algo, de certas coisas, né? Isso daí, acho que se alguém tiver essa expectativa pra terceira temporada, ah, é. mostrar, eu quero que eles mostrem quando eu que não. começou essa história. Não vai acontecer, não vai acontecer. Eles vão mostrar o... Não, não é o não Ashwood, é essa porra. <risos>
0: É, não tem que ficar é, se preocupando é. com essa ideia de, de origem não é, Eu acho que a grande questão é até terminar a série deixando pontas soltas Coisas pro espectador pensar e tentar é, fechar é, as peças é. do quebra-cabeça
3: Até porque se a galera vai ficar implorando Não, quero explicação, quero explicação, quero explicação Aí vocês vão ter algo nível, né, a caverna de luz de Lost, né
1: É, é. exatamente Exatamente.
3: essa é uma das minhas séries favoritas. Eu só acho que A Caverna da Luz na, na reta final da temporada final é um, é um. É meio problemático
1: pra mim. Eu tô curioso mesmo pra, pra, pra ver eles, sei lá, mostrarem, ou citarem, ou falarem mesmo, porque. Um dos criadores falou que certo. esse lance da, da realidade alternativa e tal, tem dicas que eles deram na primeira temporada. E aí depois, eu, eu como eu revi a primeira temporada, como eu falei, né? Revi pela terceira vez a primeira temporada agora, nessas semanas que antecederam aí. Pô, em que momento, em que situação ou circunstância poderia ter alguma indicação disso? Porque eu não, não consegui. Até, até agora eu não consegui pescar.
0: É, aí fica a pergunta. Eles vão... Trazer de volta essa referência na, na terceira temporada pra falar, ó, oh, lá na primeira tava aqui nesse momento, ou vai ficar só jogado e ela só falou isso pra gente ficar procurando igual um idiota e não ter nada. É,
1: pode ser também. Da mesma bem, forma que. Da mesma forma que né a gente fica curioso pra saber o que aconteceu com o olho do coitado do policial lá, o Vomer, né? Pois e, é. obviamente isso é uma achei...
0: piada, né? Isso eu é obviamente é uma, uma piada. piada. Né? Não, eu Só acho para... que isso daí eles... Eles, vão, eles vão explicar isso em algum momento.
3: Eu acho que... eles, têm, eles têm também que justificar o plot do Alexander, porque pra mim é o único que tá meio aleatório, realmente, quando você começa a analisar bem. Cara, quem é
0: Alexander? Oh, nossa, Agora eu... falando sério
1: mesmo. <risos> É o, é o usina, pô. é o que você falou aqui. Ah tá, 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 tá,
0: tá, tá o marido de é Regina, tá.
1: Isso, isso. Alexander <risos> não, Tiedemann. Essa
2: eu só, eu só foi tá muito sincero, isso. não? O não. que foi? Me <risos> respeita.
1: <risos> é que na verdade o nome dele é Boris Nivaldo, né? E ele, ele rouba a identidade do Alexander Kula e ele depois vira Alexander Tiedemann. Sim. Então lembra. Hum, é
3: o nome do cara, Pô, então já começou
1: errado para mim. <risos> é, porque até a Hannah, a Hannah fica chantageando ele, né, porque ela descobre né, que ele, a identidade dele era falsa e tal. Esse é um personagem realmente que é curioso, né, porque ele não tem ligação com ninguém, né. Ele é um cara que, diferente das pessoas que nascem em Wildem e ficam é um ali, ele veio de fora. Ele é só um criminoso que matou alguém e roubou a identidade, ou talvez, quem sabe, ele veio também da outra realidade
3: é um payoff esse plot dele na temporada final, senão se acabar assim, sem explicar nada vai parecer que foi injeção de linguiça mesmo é, essa não, mas você vê que
0: eles até tentam já ligar com o investigador que aparece na segunda temporada né? dele ter sido responsável pela morte do irmão desse investigador é, e aí a gente já começa a ampliar ainda mais essa questão de que tá todo mundo ligado de alguma forma, né, a série começa a trabalhar até com aquela teoria do 6 graus
1: de separação é. meio... 6 graus não né, essa série é meio grau de separação
3: olha lá Catarina resumindo muito bem os nossos sentimentos né, em um episódio de segunda temporada não tô acreditando Hannah que você transou com meu marido e com meu filho
0: pois é aliás a Hannah também é uma, per... uma incógnita porque como ela volta lá para os anos 50 ela fala que ela não tem mais para onde ir fica implícito que ela ficou lá se ela ficou lá ela é parente de quem né? ela é a avó de algum personagem aí
1: cara, ah, então, ela, cara. É, ela é ela mesmo é também não o próprio Magnus, né? Que a gente citou lá. Ele ele aparece a versão velha dele, aparece em 1921. Então, com certeza, ele é avô de alguém aí. Pelo menos, <risos> eu, eu sei que a
3: temporada final vai ter cena nos anos 80. Porque eu vi, eu vi lá no Instagram que tem o elenco adolescente dos anos 80. Gravou cenas também, inclusive. Ainda bem que essa aí vai acabar agora. Porque essas crianças estão enormes, cara. O Mickey, nosso da primeira para segunda, o garoto já cresceu um quê? uns 10 centímetros.
0: É, não, cara, não é. Foda, trabalhar com um ator criança nesse momento da idade é difícil. De um ano para o outro a pessoa muda completamente. Dois anos então. No caso do Stranger Things vai ter salto temporal, né, para poder explicar tudo isso e tal. Mas é difícil quando a série se passa em pouco tempo. Lost sofreu com isso por causa do alt, né? É, mas enfim, eu acho que as expectativas são as melhores possíveis, né? Porque é uma série que ela não, não desapontou, assim. É uma, uma série muito bem escrita, uma trama envolvente realmente. Assim. Não dá para esperar nada menos que tudo que a série já trouxe de bom a terceira temporada. É, seria uma decepção muito grande se chegasse na última temporada e, e fosse um fiasco total. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que a série vai, até por conta disso, dela encerrar é, com três temporadas só, sabe? Que é uma coisa que a gente vive discutindo aqui. O ideal, cara, é que as séries sejam um curtas mesmo, para não ter tempo de se perder. É, por enquanto, ela não mostrou nenhum indício de que vai se perder. Então, eu acho que a terceira temporada não deve mostrar isso. E como encerra, eu acho que ficam as expectativas de que a série vai, vai ser uma série digna.
1: Acho que a melhor dica é levar a recomendação que o personagem que aparece na segunda temporada né, o detetive lá, o Clausen ele fala isso né tenha esperanças e não expectativas assim é. um milagre pode acontecer e você não se decepcionará
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Dark. E agora a gente joga a bola pra você. O que você acha da série, o que você achou do nosso programa e quais as expectativas que você tem se você ainda não assistiu a série, né? Porque a gente tá lançando o programa na quinta-feira. Ela vai ser lançada a terceira temporada no sábado. E se você tá ouvindo isso na segunda, pode ser que você tenha feito uma maratona, já tenha assistido tudo. Fala pra gente aí na área de comentários, então. Ou manda um e-mail Alerta Vermelho arroba cinealerta.com.br você também pode falar com a gente sobre Dark nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter Alan, valeu pela tua presença e cara, você não pode ficar um ano sem gravar com a gente, tem que voltar mais vezes para discutir séries e filmes com a gente
3: Valeu Alex, muito obrigado aí pelo convite foi muito bom ter voltado tava com saudades, espero que realmente não dure mais um exílio de um ano
0: <risos> E é isso então valeu pela audiência, até a próxima ah, próximo programa, fiquem preparados, vocês acharam que a gente falou de coisas pesadas em Dark o próximo programa vai ser bem pesadinho também espero que vocês curtam, é isso, valeu pela audiência gente, até a próxima